0: 早安、啊，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。主题开始之前呢，先介绍一位、哦、听众朋友的留言哦，这应该是一个老朋友了。好，他说什么呢？他说，呃、哦，这是 Balance 说的《旧日厨房》呃这本书呢提到的这个发烧的时候呢，他说我家也是哦，小时候只有生病的时候可以有特权喝舒跑。虽然我知道当时妈妈应该不懂补充电解质的道理哦，虽然当现在比舒跑高档的饮料比比皆是的时候，但是，呃，如今我生病的时候已经不再对舒跑有憧憬，只想要塞着维他命 B 群还有维他命 C， 看能不能赶快好起来。哦，就是你知道吗？喝舒跑对我来说，就是生病的时候才喝舒跑，然后，然后这是一个很难很难回忆的，而且不能不能喝其他的，哦，不能喝什么宝矿力瑶、哦，不能喝什么，不能一定要喝舒跑，所以那就是一种味道带来的传承，呃，可以说是仪式感吧。传承记忆跟传承仪式感哦，这是谢谢 Balance 留言针对《旧日厨房》这本书哦所提出的一些感想哦，我非常喜欢《旧日》这本书啊、哦，我我我我也再次的推荐给大家。好，那开始我们的主题呢，今天要来介绍的是一位基金神级操盘人哦，真的是神级啊、哦，所以非常曲折的一个投资的历程跟他的经验啊、哦，我希望把这个曲折尽可能的。哦、把它传达给大家。他是谁呢、哦？我们今天要介绍的主人翁，他叫做 Bill Miller 哦，比尔、哦·米勒我们第一个话题先来谈一下、哦，谁是 Bill Miller？ 他有多厉害？为什么值得我们专门用一集节目来介绍？哦、b i l l Miller 呢，他其实是一个这个长青树的一个等级投资人、哦、他早期开始的时候，他是靠价值投资来发迹的哦。最初最初呢，他跟他的投资合伙人呢，在八零年代初期的时候，是找那些类似巴菲特比喻哦，格拉汉眼中那种烟屁股股票哦，也就是低股价净值比哦，低本一比，但是他可能呃这个隐含价值是高于市价的这样子的这样子的公司去投资，然后呢，去在他市值回回升的时候呢卖掉哦，用这种寻找价值低估股的模式去操作，那慢慢的。经过几年之后呢 ，Bill Miller 发现说，这种方式操作的人越来越多，而且呢，借由判断过去的财报当中的蛛丝马迹，然后来鉴定它可能被低估的范围。这个模式，如果当市场进入多头，而且这个多头如果持续的越长，或者说越疯狂的时候，这个模式其实。并不能够发挥效果，因为这种股票不见得会在市场的情绪越来越亢奋的时候被大家注意到哦。原因是大家会觉得它它不起眼，它它能它能带来多少？它就是一个就是一个烟屁股嘛，哈、哦。如果要抽烟的人，应该是抽一整支烟，怎么会抽烟屁股呢？哦，这、就是比尔·米勒在在早期的一个心得。他在经过了检讨跟分析之后呢，哦，比尔·米勒发现认为了，哦，他这个。能够创造超额报酬的股票，通常是那些比较高资本回报率的股票，也是这个 return on capital 比较高的股票。哦，它的它的资本投入能够产生比较高的效率。哦，这也是他开始投资哲学转变的的一个时候。所以他就认为说，呃、如果买那些获利极佳的公司，哦、比单纯价位或者是这个股价净值比很便宜的公司。他的回报率应该是更好的哦，所以在90年代开始的时候，比尔米勒就有投资风格上很强烈的一个一个转变哦。九零年代中期，其实就是距今大概也就差不多三三十年左右吧哦。当时所谓的科技股哦，就是一些比较硬体的股票，没有网络股这个概念。网络股在当时是非常被怀疑的哦，包括 Dell 啊，包括 l o l 美国线上。大概96年左右，他就他就投了，投了戴尔，投了美国线上，然后他也放弃了过去所谓单纯买便宜公司这件事情，他转而开始投资那些哦成长非常快，但是市场还不理解的这种网络股跟科技股。啊，我想最好最好的一个例子就是 Bill Miller， 他是很早期的亚马逊的支持者，而且是一个坚定支持者。而且坚定之外，他还买很多哦，这一点就非常不容易了。我我看到的这个应该是《Business Insider》的报道呢，他就回顾说，在九七年亚马逊上市之后，比尔·米勒就发现了这支公司，然后他就开始买进。好、哦，大概在二零零一年啊、哦，网络泡沫破灭，然后股价大跌之后呢，比尔·米勒加码。虽然在后来，比尔·米勒的投资出现了很多的问题，然后导致他的公司。哦，资金被赎回、被抽回来，哦，然后比尔·米勒因此而卖掉了一部分的这个亚马逊，但同时呢，他还是买进了哦，期货选择权哦，做多、看多亚马逊哦，所以看得出来他的坚定支持的决心。他相信到什么程度呢？就是比尔·米勒在在开始建仓的时候呢，大概是亚马逊股价大概不到五十块哦，怎么这么低哦？他一路报道。什么时候他报到3300多美元？哦，就是哦，当然他中间可能有一些来回，我们没有办法说他就一路从从五十块以下一路一路报到3300块，不是这样的。但是你可以从这个漫长的过程当中看出哦，比尔·米勒几个特色。第一个，哦，他视人于为食的这个眼光是是不错的。然第二个呢，他敢重压，为什么呢？因为在贝佐斯跟他的前妻 Mackenzie 之外呢，比尔·米勒一度是亚马逊的第三大个人股东。哎、欸，那个贝佐斯夫妻哦，他们还是夫妻的时候，他们两夫妻一共拥有 16% 哎、欸，你就知道那在那个当中，比尔·米勒曾经是多大的部位。哦，非常可怕。他在他在97年一开始，他就他就看到了亚马逊。哦，这也带给带给他一个相当大的呃，不管是知名度也好，或者说他的投资报酬，我相信都是相当不错的。哦，那本人呢？哎，本人不遑多让。哦，我也趁趁机宣传一下。哦，我也有亚马逊。哦，但是我跟比尔·米勒稍微不一样的地方是什么？刚才比尔·米勒他报到3300万。哦，我是买进在3400哦，那、啊、当然后来他他这个拆股了。哦，所以。基本上，基本上现在本人是亏百分之五十的一个状态。但是，但是我是为了去亚马逊的股东会，就是亚马逊股东会，它是不准媒体进去的。然后呢，它也不准股东携带电子器材，所以你没有办法，就是用用拍照啊什么哦，怎么记录啊、录音，全部都不行。哦，当时我是很想要，我是很想要去去去西雅图。哦，我想要去去。第一家星巴克，然后顺便去亚马逊的股东会哦，所以我才会在才会在三千四百美元买进了一股，我、哦、还好还好只有一股了哈、哦，所以说真的就那一股是一个见证了。我我觉得很想去这这个心情呢，就让我忍受了一些亏损，那这也 OK 哦。这是岔开话题来讲一下亚马逊。好，那我刚才提到比尔米勒的风格是买什么？是买 d e l l 哦 ，L O L， 还有早期的亚马逊。这个风格跟巴菲特非常的不一样啊、哦，非常的不一样。巴菲特的持股很多都是优质的非科技股的品牌，我们最明显的例子当然就是哦 c i s c a n d i e s 然后吉列哦，富国银行哦，然后这个可口可乐，可口可乐是最具代表性的。那比尔米勒就不一样，比尔米勒的持股看来，如果以巴菲特眼光，肯定太新了哦，资本支出太高了。哦，成长率很快没有错，但是他看不懂哦。如果巴菲特的评语也许会是这样。那比尔米勒的观点呢？他是认为说，那些在那一个行业分别当中最领先的那些业者，通常可以在竞争极激烈的环境当中存活下来。那当然，他的报酬就会非常的优异哦。但是呢，哦，在这个网络泡沫股的破灭之际呢， d 戴 l 他卖掉了。2,000 年初的时候，在最热的时候， d l 尔的出售哦，让 Bill Miller 创造了超过30倍的获利哦，这是他一个非常非常重要的战绩。那也差不多在当时是 Bill Miller 备受市场注意跟肯定的一个年代哦。当时呢，他说了一句很有名的话，他说：“芝加哥公牛队五个球员每个人都可以得分，没有错，没有错。”但是只有 Michael Jordan 一个人可以决定他这场球是赢还是输。那这句话其实很清晰地表现出了 Bill Miller 他很聚焦在某些重压的股票上面的这个态度。好，因为他说只有 Michael Jordan 可以决定胜负，没有错，五个人都能都能得分啊。但真正决定赢或输的是 Michael Jordan 哦，所以。这个 Bill Miller 的风格转变，我觉得是蛮剧烈的哦。从早期的烟屁股，哦，然后转变到价值投资，然后价值投资又转变到真正的这个很新颖的这种网络股哦。其实我觉得他的风格的转变其实是是蛮剧烈的哦。当然，到这个时期为止，他的运气都很好哦。那这样子的的风格呢，通常 Bill Miller 一档股票哦，大概报五年左右。而且他有一个很强烈的坚持的风格，那这也带给他非常大的声誉哦。什么样的声誉呢？在1999年的时候 ，Bill Miller 被 Morningstar 评选为过去十年内最佳基金经理人哦。那也是在同一年世纪末哦，被 Barons Barron 杂志呢评选为二十世纪投资人的梦幻球队的队员哦。你看是不是听起来很梦幻、很飘飘然？ 1 9 9 9年。哦，世纪末了，我们就要迎上一个全新的世纪 ，Whole new cen t u r y 然后呢，它可以被那一年的很多的机构、被杂志追捧，说哦，十年内最佳的哦，这个本世纪投资梦幻球队队员哦，让人十分的飘飘然。哦，在一九九八年呢 ，Bill Miller 的投资掌管的这个基金 Value Trust 基金呢的、呃、投资报酬率是百分之四十八，百分之四十八一年呢，哦。那那一年的美股的 benchmark 的涨幅是 28.6% 换句话说，它打败涨幅几乎是 20% 哦，非常的可怕。而且呢 ，Bill Miller 他备受呃市场称誉哦，是一个到目前为止没有人打败过的超越过的记录。什么记录呢 ？Bill Miller 从1991年开始到2005年这15年之间，他曾经连续15年打败那一年的标普500指数。也就是说，他的基金绩效曾经连续十五年超越市场，这是一个到目前为止众多经理人都还没有人打败过的记录哦，非常的可怕哦。因为在在如此的这个绩效底下哦，这个有一个磁吸效应，越来越多人听过、相信、追随比尔·米勒。在他接手这个 Value Trust 的基金的时候呢？ Lake Mason， 那他他总管理的资产，这个美盛这家公司，他管理的总资产是7亿美元哦，差不多7亿。但等到他离放下这档基金的时候呢，资产规模已经到了200亿美元， 2 0 0亿。一开始是7亿哦，因为他实在太可怕了，就是连续15年每年都打败市场，很伟大，对不对？但是哦，重点永远在但是哦，后来他就走下神坛，这个神话就。就结束，就破灭了。所以要跟大家分享第二个，比尔·米勒的重点是发生了什么事。好、哦，比尔·米勒除了高度集中在一些价值投资，特别是高科技哦、网路这样子的股票，他重仓在这些股票之外，比尔·米勒有另外一个特点哦，他的操作的特点呢，就是他这个人出手之后，他一定会摊平。好、哦，他一定会摊平。他曾经另外一句名言就是说，在投资市场里面呢，成本最低的人永远是最后的赢家，没有错。对这个如果，如如如果假设你的资金是无限的情况下，当然是当然是如此。好、哦，那也因为有这个摊平的概念，比尔·米勒在很多次的美国的股市经济循环当中呢，他都选择出手，好、哦，而且他也确实差不多抓在平均相对比较低的位置。然后呢，把整个部位扩大，然后后来上涨的时候，也让它有比较好的绩效。这也是我们常常所说的所谓的呃左侧交易人哦，就是越越买越跌，越跌越买这样子。左侧交易人这种反市场操作的思维，当然这也是价值投资者表现的一个方法。然后我们每次在观察巴菲特的十三 F 的时候，有的时候也会看到类似的想法哦。但是，但是哦，迎接他的是。2008年的金融海啸，哦，我们回顾一下，在21世纪初的时候，美股发生了一些什么样的事情？哦，差不多就在 2,000 年开始，然后呢，这个九一一事件哦，然后网络泡沫化就破灭了哦，所以在当时，美股在2001年出现了非常巨大的一个底部，然后下跌完成，然后接着慢慢缓步的复苏哦，伴随着美国的降息。这个过程大概是从两千年、两千零一年是一个底部，然后往上一路走，走到零七年初，零七年大概一到三月第一季是最高点哦，走了一个将近七年的多头时间哦哦，在这个期间呢，随着哦中国加入 WTO 哦，有一很巨大的原物料建设的需求，我们曾经看到什么呢？我们曾经看到油价在零八年中，我记得涨到每桶一百四十美元哦，然后。各项的的原物料都疯狂的上涨，然后 B D I 我记得最高来到过一一万点吧，哦，然后铜啊，然后镍啊，各各项的原物料都疯狂的上涨，所以在这一段大多头全球股市大多头当中呢，表现最好的是什么？是原物料基金，然后呢，巴西股市哦，巴西的的很多股票哦，原物料新兴市场是这一期间的。主旋律了，好，主旋律这样说好了。但是在 Bill Miller 看来，这种很明显的就是景气循环股呢，第一个不是他的擅长，第二个，他认为这种疯狂随时都可能因为这一些需求的景气反转哦，出现高点，那会套很大的部位，这是非常危险。因为每一次景气循环都动辄都是以好几年为一个周期的，这一套就是好几年，对基金来说太危险了，而且他看不懂哦。所以呢，他投资拒绝了，回避了这一些产业，他去买了什么？他去买了美国的金融股，美国的房地产股。哦，嘿嘿，我们十多年后看来，当然你会知道说，这后来出事了。哦，但是当时这些相关的股票，哦，它的投资报酬率也是不错的哦。哦，虽然在零五年下半年的时候呢，市场已经开始关注美国房价过高。呃，然后这个贷款可能会泡沫化的事情，但是 Bill Miller 还是认为这个机会非常的好哦。然后时间很快的来到了隔年，二零零六年，那一年石油跟原物料的商品啊、基金啊，然后然后相关国家的汇率啊，都一路往上涨。好、哦，但是 Bill Miller 的基金却有点涨不动了，就就是在他的神话结束的那一年，二零零六年。那一年呢，美股 benchmark 的涨幅是百分之十五点八，但是比尔米勒操盘的 Value Trust 的基金涨幅只有 5.9% 哦，这是15年神话结束的第一次，比尔米勒的基金输给大盘。哦，市场开始注意到这个现象。哦，当时也做了一些新闻。隔年呢， 2 0 0 7年，也就是金融海啸开始冒出芽来的那一年，金融市场的流动性开始出现了问题。联准会在下半年出现了两次降息，当时比尔·米勒的判断是，流动性的问题应该已经得到了舒缓哦。透过联准会两次的降息，那他参考了这个黑色星期一的的经验之后呢，呃，就是1987年的那次暴跌的股灾之后呢，他在两次降息之后开始陆续的投入金融股哦，但想不到。呃，这个危机并没有得到一定的舒缓啊，反而基让基金有一点被被拖累啊、哦，甚至出现了2007年 Value Trust 的基金啊、哦，它的投资报酬率是负的，负 6.7% 哦。但同期2007年的 Benchmark 每股还是上涨 5.5% 这是在它的神话结束后的第二年哦，它的基金开始出现了负报酬哦，这是一个很明显的转折的讯号。就在美国有一些网络跟媒体的报道开始提到房地产出现很明显的恶化讯号的时候呢，哦，比尔·米勒不但没有见风转舵，哦，反而更加坚定他投资的信心。哦，他认为这些呃，这个销售这些什么 MBS 啊，哦 ，M 这个这个 S S S 这 MBS 啊这样子的贷款的呃公司。还有一些相关的投资银行呢，机会浮现了。哦，当时 Bill Miller 在给投资人的信当中说：“哦，不论在1990年的房地产萧条，或者是在1980年代的并购泡沫，过去的事件后来都证明，最悲观的时期，反而是你买进的大好机会。所以，我们认为这次也不会例外。”这是2 0零七年底 Bill Miller 的观点。哦、想不到。最坏的还没有来，好，就在危机全面爆发的2008年，好，房地产正式泡沫化。2008年的2月是比尔·米勒真正灾难的开始，哦，他一开始用大概每股30美元买进了 Bear s t e r n s 这个公司现在其实已经不在了，好，这是一个以呃这个房贷业务相关为主、这种包裹性的证券为主的投资银行。哦，他买进的价格是多少？我刚才提到三十哦，但想不到就在短短一个礼拜之后，哦，联准会跟这个摩根大通哦 ，J.P. Morgan 见面，然后呢，商讨这个次级市场的贷款危机。后来这个密会的结果啊，就是 Bear s t e r n 以每股两美元卖给摩根大通，那。刚才那个三十美元买的人是谁？那个潘娜是谁 ？Bill Miller 哦，他的眼光错误，然后他的摊平在 Bear s t e r n s 这一仗出现了巨大的亏损，然后也让他成为市场的焦点，或者说笑柄。哦，总之 whatever 绝对不是正向的。那个十五年连续十五年打败市场的的神人。一系之间变成了笑话，因为比尔·米勒的 Value Trust 的基金在2008年的时候，它的净值少了 60% 净值少了 60% 是一个非常非常巨大，而且几乎可以说致命的的失败。因为假设100块剩下40块的话，试问各位，你知道要回到100块要涨多少倍吗？答案是 2.5 倍。也就是，然后创造 250% 的报酬哦，这是一个几乎要要死人的一件事情哦。就在2006年，就是他神话结束的第一年，然后到这个真正让他受重伤的2008年，在这三年当中 ，Value Trust 的基金亏损了 56% 哦。当时这三年同期间呢，标普指数亏损是多少？是 22% 换句话说，曾经连续15年。哦，这个无敌是多么寂寞的的比尔米勒呢？那在跌下神坛的的幅度跟那个惨况也是无人能及的。哦，比尔米勒因为这样离婚，然后呢，因为这样子负债累累，然后几乎可以说丧失了一切，丧失了所有。最重要的是，他丧失了一定程度的自信心。哦，二零1一年呢，他也离开了 Leg Mason 这个公司。后来啊。Leg Mason 呢？他甚至卖给了富兰克林·坦伯顿。哦，就在二零二零年，就是疫情爆发的时候，他当初叱咤风云的这个 Leg Mason Value Trust Fund 呢，他早就已经改名叫做 Clear Bridge Value Trust Fund， 连名字都改了，连公司都卖了。哦，所以就是他不只是走下神坛，他是变成了一个某种程度上是一个投资人不想想起的一个人。哦，这是很很很惨的一件事情。然后二零一一年他离开。然后，二零一七年开始呢，他开始买进了比特币，哦，这是他生涯非常非常重要的一个转折点，比特币，哦，所以我们第三个我们要来谈一下 ，Leg Mason， 呃，卖掉之后，比尔·米勒的晚年，哦，比尔·米勒后来说呢，就好像是当年他慧眼独具，哦，买进亚马逊的经验，他在很很早很早期就买进了比特币。而且他现在的资产的组合是，是你可能没有办法去想象的的一个组合。我看到一个去年中， 2 0 2 2年中的一个报道啊，他个人的投资组合当中啊，比特币跟亚马逊这两个组合，比特币大概占百分之五十左右，就是加密货币相关的产品大概占百分之五十，然后呢，还有百分之四十到百分之五十是亚马逊的股票。那比比特币的持有的数量大概跟这个数值大概跟亚马逊的股票是相当的，也就是说，比尔·米勒有百分之八十的资产就是亚马逊加比特币。哇哦！我刚才提到本人的亏损了吗？有吗？哈，大家记得吗？哈，我在三千四百一十七的时候买进了这个这个亚马逊。好，那我们如果把它用拆股之后的。这个数字来看的话，可能会相对更清晰一些哦。用拆股就是拆成20股之后的一个数字，可能你会更加清楚到底亚马逊出了什么事。好、哦，亚马逊的高点呢，他用拆股之后的价钱算的话，哦，最高点是188哦，现在现在大概是97哦，也就是差不多跌了一半，哦，跌了一半。那高点出现在什么时候？高点出现在2021年中，哦。还不到二零二二，那假如说是这个样子的话，那比尔·米勒他的亚马逊砍了一半的的市值，跌了一半哦。比特币那更不用讲了，比特币从六万多跌下来哦。所以他假如说真的他80 ，他的百分之八十的身家是有比特币跟亚马逊的话，那很可怕了哦。当然了，没有错了，因为比尔·米勒说他的比特币的价格很夸张啦。每一颗大概200到300了，平均价是500了，哦，没有错了， 0 0相对于现在还是赚了呃数十倍了哈、哦。但是从高点那个砍下来，那个实在是让人肯定是非常不愉快了哦。尤其是你又有一大半是亚马逊，所以真的不知道要怎么评论这个这个剧烈转折的一年哦。那最后啊、哦，节目的最后我要跟大家分享一下，就是我们可以从比尔·米勒这位。传奇经理人哦，从业四十年的生涯，到底有什么样的收获？他的他的得与他的诗能给我们什么？我觉得我想到的第一个重点就是比尔米勒的集中，还有他的摊平，真的可以说是一个两面刃呢、啊。两面刃就是你可能划伤自己，你也可能划伤敌人哦，取得战果。在他的早年、哦、生涯的前半段，确实集中加上判断低点的准确度，为他带来非常大的收获，还有创造很大的名声哦。这个杠杆就是这件事情，但他后来开始抓错时机也是非常致命的，尤其是他又一直摊平，尤其是他又不断的聚焦在那些他看好的股票，但事后证明是错误的标的哦，比如说 Bear Stearn。就严重的摧毁他的声誉哦。他当时不止买了 b e s t o n 哦，他还买了 Washington Mutual 哦，花旗银行、Merrill Lynch、Freddie Mac、AIG 这些公司，不是被并购，被极低价并购，不然就是直接由政府接收，由美国政府管理，等于国有化了哦。这已经不是损失惨重可以形容的，就是他他重仓的那些那些金融股。就等于都是蒸发了，你知道吗？就很像被那个世界大战里面那个外星人那个镭射光扫到，整个人就蒸发了。然后你的股票就蒸发了，很可怕诶、欸。那那为什么他都刚好买到那些？你会你会觉得很奇怪，对不对？人人追的时候就是可以这么追，他重仓的股票全部都是蒸发了、欸，诶，不是跌哎、欸，是蒸发了、欸。这是现在现在台股在在这个价位，你可能很难想象有一天你的股票会会蒸发，但。你知道吗？十十五年前、十八年前就有一个人，他曾经这么厉害，但他选的股票全部都蒸发了，你知道吗？没有啊，那那个那个感觉是是很难形容的，尤其他又是这么厉害的、这么有名的一个一个投资人，然后资金就开始疯狂撤出，这样子。刚才我提到， 2008年是他最惨的一年哦，他那一年有有多可怕，你知道吗？他光是第四季， 2 0 0 8年第四季，他一季之内。基金的客户赎回770亿美元哦，就整个 Leg Mason 赎回770亿美元。我刚才提到它的基金规模从7亿膨胀到200亿哦，但那那200亿后来发生什么事？ 2 0 0亿到09年剩下47亿哦，那那个 Leg Mason 呢？那个股价它本身是上市公司 ，Leg Mason 的股价从140跌到30哦，到底到底出了什么事？很显然，他出了错，而且无可挽回的错。哦，这是我学到的第一件事情，就是如果要我说的话，不要集中，也不要贪平。哦，这是第一个收获。好，那第二个收获是什么呢？第二个收获就是，我觉得他有一点太过度自信了。嗯，虽然我没有足够的证据去证明他自信爆棚。哦，但是如果说高度集中的话，哦，高度集中持股的话，我想这个。这个过度自信，这个这个误区是存在的哦，这个误区是存在的。尤其是他一一一路以来，其实在九零年代开始，他就不断的秉持一个投资最前进、最最先先进的这种高科技的股票的时候，其实他的这个评价的的误区哦，其实是越来越大的，只是没有出现一个极端事件，把这个误区给凸显出来而已哦，所以这个。过度自信这件事情是我在 Bill Miller 上面看到的非常重要的第二个教训啊。那第三个教训是什么呢？我想我也给提供给大家思考一下。假设你的这个投资生涯，这个 career， 整个 career 也许长达三十年、四十年好了，就像 Bill Miller 这么长，那你希望你前低后高，还是前高后低？哦，这很难选哦。说真的，这很难选。你希望前面大赚，后面？不怎么样，甚至大赔，就像比格米勒这样，还是说你前面哦寻寻密觅，凄凄惨惨戚戚，哦空虚寂寞觉得冷哦，苦守寒窑十八年哦，寒夜苦读，前面不怎么样，后面越来越好。我想大多数人可能都会希望自己从不怎么样到越来越好，对不对？可是你要怎么怎么做到这件事？就是你还是你啊，市场还是市场啊，你要怎么做到这件事？你不断的苦学各种流派。呃，各种分析的方法，然后证明自己越来越好。可是你要怎么样去避免那个未来的损失？而且你要怎么样在风险出现的时候，用一个完全不同的方法去避掉那个风险？这个用讲的听起来听不懂，对不对？但实际上你真的碰到那个问题的时候，你很可能也会做错，就好像比尔·米勒这样，因为你没有办法在一些很紧急的时刻，用一个你很不熟悉的方法去解决那个呃投资上的风险。哦，当然了，我想大多数人都一定不会想要前高后低，那会很可怕。就是你赚了二十五年，然后最后五年就是严重的负报酬，就好像比尔·米勒这样，然后他也离婚了，然后他的声誉也没了，然后他的 career 也结束了。我想这不是大家想要的哦，大家都想要前低后高，不想要前高后低。但你要怎么样收在高点？哇，这我觉得这个是一个非常非常大灾问的事情。我在这里也许我没有完整的答案。哦，但是我也希望提供给大家这样子的思考角度：你要怎么去避掉亏损？你已经大幅加码的股票，你要怎么砍得下去？哦，像我在08年，我就是 enter， 我就是按不下去。那个卖单，那个设价怎么怎么我全部都设好了，那个 enter 我就是按不下去。哦，这是我曾经犯过的错，也很显然是比尔·米勒犯过的错。在这边，我提供给大家一个思考的角度。我期待大家能够在 Apple Podcast 的留言告诉我，你有犯过这样的错吗？哦、或者是 t h a first story， 告诉我，你有犯过这样的错吗？你有走出来吗？哦、你是怎么改变的、哦？你受过多大的伤？我希望大家能够写下来，告诉我，我会在节目当中念出来。哦、好，老郑 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。